0: Hola a todos, bienvenidos a este espacio en el que vamos a leer, comentar y aprender tanto vos como yo teoría sobre veganismo y derechos animales. Gracias por escuchar, por estar del otro lado y sin robarles más tiempo, vamos con el episodio de hoy. Hola gente, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Y bueno, para el episodio de hoy vamos a trabajar a entrar un poco en detalle eh, sobre la temática del de especismo. Estuvimos en todos los episodios anteriores eh, trabajando y entrando muy en el detalle de lo que es el veganismo, la historia del mismo. Y ahora lo que vamos a abordar es el especismo, que es la discriminación arbitraria e infundada, basada en la diferencia, en la pertenencia a una diferente especie. Y para entrar en el detalle de esta problemática, vamos a permitirnos cuestionar si realmente es el especismo la causa de no respeto de los demás animales, o es solamente una de ellas. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces se suele pensar que lo contrario al especismo es el veganismo. Y eso no es tan así. Y hoy vamos a profundizarlo. Vamos a abordar esta definición. El concepto de especismo. Su historia. Cómo lo considera la sociedad. Cómo lo considera el activismo. Vamos a hablar también de la palabra antiespecismo. Que es muy utilizada. Y es una palabra que es un tanto vaga. Y vamos a ver por qué. Y que no quiere decir necesariamente. Que eh, al definirnos como antiespecistas. Seamos personas veganas. ¿sí? Vamos a trabajar eso que... ...a mi entender puede llegar a ser una problemática a la hora de comunicar... Eh, ...veganismo, de comunicar derechos animales. Y también vamos a ver la introducción de un nuevo concepto por parte del autor Luis Torres... ...del que ya hemos estado analizando sus textos y ensayos... ...que es el concepto del no veganismo, ¿sí? Y de que el no veganismo es realmente sí la causa de que no respetemos a los demás animales... Y bueno, vamos a poder ver cómo el no veganismo es una cuestión más abarcativa eh, sobre la problemática en nuestra relación con los demás animales. Y justamente dentro de esto que es abarcar conceptos, bueno, uno de ellos es el especismo. sí Por lo que bueno, ya con esto les adelanto un poco que el especismo no es la única causa por la que no respetemos a los demás animales, sino que puede haber otras. Y el no veganismo entonces, en este caso, puede darse con especismo de por medio o sin especismo de por medio. Y esta es la introducción y lo que quiero que se llegue a desarrollar y que podamos aportar claridad a través de la teoría para bueno, comunicar un mensaje congruente con la liberación de los demás animales y poder hacer un activismo lo más certero y eficaz posible. Y también vamos a ver algo que considero muy importante para hacer un activismo congruente que es el especismo de primer adoctrinamiento y el especismo de segundo adoctrinamiento. Que es un texto de Damon MacDonald que viene a ponerle nombre a una problemática que es absolutamente importante de tener en cuenta. Que es que cuando dejamos de financiar la explotación de los demás animales y salimos del especismo de primer adoctrinamiento si seguimos la ideología de las organizaciones animalistas predominantes vamos a estar adentrándonos en lo que es el especismo de segundo adoctrinamiento y esto es un problema para los demás animales porque justamente lo que caracteriza el especismo de segundo adoctrinamiento es que las personas que ya dejaron de financiar la explotación animal no difundan veganismo como lo mínimo en nuestra relación con los demás animales ¿sí? y esto es un tanto injusto y tiene muchos problemas y lo hacemos muchas veces de buena voluntad, pero sin saber que esto es realmente perjudicial para la causa que estamos llevando adelante. ¿sí? Por lo que no digo más y vamos a adentrarnos en el episodio y bueno, quédense hasta el final porque realmente considero que si sí hay algo muy importante de este episodio es poder llegar... A ver cuál es la problemática que hay dentro de lo que es el especismo de segundo adoctrinamiento Así que bueno, vamos con la lectura, que en este caso vamos a empezarla con el texto de Luis Tobar Filosofía Vegana, es su página, filosofíavegana.blogspot Y el texto es sobre la definición de especismo ¿sí? Y arranca de la siguiente manera la Real Academia Española de la Lengua, la RAE, no acude a los libros de filosofía para esclarecer el significado de un concepto, sino que investiga el uso que hacen los hablantes del término. La RAE simplemente recoge los usos predominantes que utilizan los hablantes, pero no investiga sobre los conceptos de los que derivan esos usos. Así, en un contexto antropocéntrico, es inevitable que al hablar de especismo hablemos siempre del especismo antropocéntrico. Por esto, las acepciones que recoge la RAE no reflejan correctamente la definición conceptual de lo que es el especismo, sino que se limitan a señalar los sentidos que los hablantes suelen utilizar. Recordemos que el diccionario de la RAE señala que una acepción del término persona es la de individuo de la especie humana, excluyendo al resto de animales. La RAE no está definiendo el concepto de persona, solo refleja aquí el uso mayoritario del término por parte de los hablantes en el contexto cotidiano. Recordemos que durante siglos se excluyó a seres humanos de la categoría de persona por motivos de su raza o su sexo. Asimismo, la RAE no está queriendo establecer el significado del especismo, sino que refleja los usos en que ha comprobado que es utilizado el término por una mayoría de hablantes. Cuando hablamos de especismo, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? Por ejemplo, Joan Dunayer escribe que el especismo es un fallo a la hora de reconocer igual consideración y respeto a todo no humano sintiente. Es una extraña definición de especismo en la que la especie ni siquiera aparece mencionada. Además, ese fallo podría afectar también a los humanos sintientes. Si acordamos igual consideración y respeto para los no humanos, pero no para los humanos, ¿no sería especismo acaso? Recuerdo haber leído en un foro que Dunayer deseaba corregir esa definición en una próxima edición de su libro y sustituir el término no humano por el de ser sintiente. Ahora, el problema con esta definición revisada es que podría valer para la desconsideración moral o la injusticia, pero no para definir el especismo. ¿Qué diferencia habría entonces con el racismo o el sexismo? Además, creo que ese fallo sería más bien consecuencia del especismo y no el concepto de especismo en sí mismo. De todos modos, en una entrevista posterior a la publicación de su libro, Dunayer declara que el especismo es cualquier prejuicio o discriminación basada en la especie. El filósofo Peter Singer describe el especismo como un prejuicio o actitud parcial favorable a los intereses de los miembros de nuestra propia especie, y en contra de las otras, en su libro Liberación Animal capítulo 1 que ya vamos a leer en algún momento. Esta definición no puede ser correcta puesto que refiere un tipo de especismo podemos tener una actitud favorable a otras especies que no sean la nuestra. El psicólogo Richard Ryder, quien acuñó el término especismo pero no lo definió, afirma que el especismo significa infligir daño a otros porque son de otra especie. En su libro Ethics, Humans and Others Animals. Una vez más, esto parece describir un efecto del especismo más que el especismo como concepto. El profesor Gary Francione escribe que el especismo sucede cuando acordamos un peso diferente a intereses similares sobre la base de la diferencia de especies. Esta última definición me resulta más ajustada a la verdad, dice Luis Tobar. A mi modo de ver, la definición básica de especismo debería ser la discriminación moral basada en la especie. El rasgo esencial del especismo está en el hecho mismo de considerar que la especie es una categoría moral, además de biológica, y que esa categoría justifica un tratamiento diferente de los individuos según su inclusión en determinada especie. De este modo, la sola creencia en que la especie es una categoría moral ya es especismo. La segunda acepción de especismo que recoge el diccionario de la RAE me parece que encaja más bien con lo que sería el significado de especismo antropocéntrico o antropocentrismo moral aunque otro término más específico todavía sería el de supremacismo humano el supremacismo humano es una forma concreta de especismo. No obstante, dado que los humanos son los únicos que pueden pensar de forma especista, prácticamente todo el especismo del que tenemos noticia es el antropocéntrico. Pero el especismo teóricamente podría no ser antropocéntrico. Podemos reconocer la existencia del especismo que, además de estar registrado en cientos de documentos académicos, parece abrumadoramente evidente. Podemos razonar que se trata de una injusticia fundamental, pero reconocer su existencia y su inmoralidad no conllevaría el final del problema en nuestra relación con los demás animales, sino que solamente sería el comienzo a la hora de resolverlo. Pienso que tal vez sería ingenuo, por nuestra parte, que simplemente basta con eliminar el especismo para estructurar un sistema justo que reconozca los intereses de los individuos no humanos. Necesitamos una nueva teoría moral no especista que parta de la base de considerar a todos los seres conscientes como sujetos de consideración moral, tal y como han desarrollado Tom Regan, Evelyn Pluhar, Gary Francione y otros pensadores. También puede ser necesaria una teoría política animalista que reconozca nuevas categorías civiles para los animales no humanos. Algunos autores apuntan a que podemos rechazar el especismo desde diferentes posiciones morales. Esto significaría que no importa si asumimos cualquier teoría moral, ya fuera el utilitarismo, el emotivismo, el egoísmo, el contractualismo, el individualismo, el inherentismo o la teoría de derechos. La sola aceptación de la lógica implica que el especismo no puede ser racionalmente aceptado como un concepto normativo. No obstante, si esta conclusión es correcta, entonces parece que tenemos un grave problema con la etiqueta anti-especista, puesto que este término ocultaría que existen en efecto profundas diferencias ideológicas entre quienes nos oponemos al especismo. Incluso aunque rechacemos el especismo no estamos plenamente de acuerdo en lo que está bien y lo que está mal, en lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. ¿sí? Por eso antiespecismo no quiere decir eh, veganismo, sino quiere decir que la discriminación basada en la especie, el especismo, es injusta, no le debemos dar relevancia. Pero siguiendo una teoría moral, por ejemplo, utilitarista, no estaríamos siendo veganos, ¿sí? aunque sí podríamos ser antiespecistas. Eh, por eso es una palabra que es realmente vaga y para mí trae, trae problemas a la hora de, de poner en claro las definiciones o de por lo menos dar una idea de, de la no explotación de los demás animales. sí. Eh... Continuamos. Por ejemplo, y bueno acá Luis Tobar va a decir esto que yo estaba adelantando, los utilitaristas y los que defienden una ética de derechos difícilmente puedan colaborar de manera amistosa, siendo sus posiciones morales no solo profundamente diferentes, sino antagónicas entre sí. Los utilitaristas están en contra de los derechos morales y los partidarios de los derechos morales se oponen radicalmente al sacrificio de inocentes, aunque eso conllevara un gran beneficio para la mayoría de la comunidad». De la misma manera que no podemos ver a comunistas y liberales colaborando juntos en una misma asociación, si es que de verdad se atienen a sus doctrinas respectivas, tampoco debemos pensar que es posible que diferentes animalistas colaboren juntos solo por compartir supuestamente el rechazo al especismo. Sin embargo, no está del todo claro que desde cualquier teoría moral se pueda rechazar el especismo coherentemente. Así lo advirtió el profesor Tom Regan al explicar que un utilitarismo coherente puede considerar que el especismo es una posición aceptable si sirve para promover la mayor felicidad para el mayor número. En realidad... Cualquier posición categorizada como consecuencialista o teleológica, esto es, una teoría que considera que lo importante ante todo es lograr determinada finalidad, no puede rechazar el especismo como una cuestión de principio. Si el especismo sirve para lograr el objetivo que dicha teoría considera deseable, entonces el especismo sería no solo aceptable, sino incluso obligado. ¿sí? Si a alguien le parece inquietante este panorama, entonces quizás no le agrade saber que muchos animalistas ni siquiera rechazan el especismo. La mayoría de animalistas no estarían desafiando el especismo, sino que en realidad estarían defendiendo alguna versión del especismo, tal y como han denunciado Joan Dunayer y Gary Francione. Por ejemplo, algunos animalistas creen que los mamíferos merecen mayor consideración que los peces y los reptiles, y estos a su vez mayor consideración que los crustáceos o los insectos. Otros son todavía más específicos y piensan que se debe discriminar especie a especie y no por grupos de especies. Primero los humanos y luego los grandes primates no humanos, y luego otras especies clasificadas según su parecido con el promedio humano. Todo esto es una forma concreta y muy extendida de especismo que podríamos denominar especismo gradualista. Se trata de una nueva versión de esa jerarquía que coloca a los humanos en la cima de una pirámide ideal y a los demás animales por debajo. En conclusión, resulta conveniente ser muy cautos con la cuestión del especismo, incluso si estuviéramos de acuerdo en el significado del especismo y en reconocer que se trata de un error moral en cualquiera de sus versiones. Lo cual ya sería mucho en el contexto actual. De esto no se deriva necesariamente que estemos de acuerdo en otras cuestiones morales también importantes. Así pues, no deberíamos centrarnos solo en la cuestión del especismo, ¿sí? Entonces, bueno, como ya vemos que el especismo es problemático, el antiespecismo lo es también mucho más, ¿sí? Así que bueno, ahora vamos a pasar a algo que yo considero superador de, de, esta, de esta problemática, a una resolución quizás de, de este conflicto, que es el no veganismo. Es la propuesta de Luis Torres de que la definición pase a ser el no veganismo, que, que adentro de su definición va a tener al especismo como una de las causas de la explotación animal. Pero ya sabemos que puede haber explotación animal sin que haya especismo, que es lo que se puede dar dentro de una corriente utilitarista. Así que vamos con este texto que el título que tiene es Inherentismo y no veganismo y parte de su título también es una pregunta y es la siguiente ¿Es el especismo la causa de la explotación animal? Un fundamentalismo entre activistas veganos es repetir sin cesar que el especismo es la causa de la explotación animal. Y yendo un poco más a lo específico, la educación especista ¿Pero es precisa esta afirmación? Ya de movida voy a decir que me interpela el texto porque uso mucho el tema de la educación especista ¿Sí? Después vamos a dar eh, también más información respecto de eso y de otro activista que se llama Samuel Guerrero ¿sí? que voy a, voy a acercar también su contenido para que, para que pueda ser considerado su punto de vista ¿Qué es el especismo? Según Richard Ryder, quien no marcó una definición sino una analogía, al utilizar este término como símil de otras discriminaciones arbitrarias respecto a la igual consideración moral como el racismo, postuló en la medida en que tanto raza como especie son términos vagos que se utilizan en la clasificación de los seres vivos según, en gran medida, su apariencia física, se puede establecer una analogía entre ellos. La discriminación por motivos de raza, aunque más universalmente aprobada hace dos siglos, ahora es ampliamente condenada. De manera similar, puede suceder que las mentes iluminadas algún día aborrezcan el especismo, tanto como ahora detestan el racismo. La falta de lógica en ambas formas de prejuicio es de idéntico tipo. Si se acepta como moralmente incorrecto infligir sufrimiento deliberadamente a criaturas humanas inocentes, entonces es lógico considerar también incorrecto infligir sufrimiento a individuos inocentes de otras especies. Ha llegado el momento de actuar sobre esta lógica. Luego se le ha dado un uso de definición por la comunidad animalista como sinónimo de antropocentrismo, pero si nos basamos en la semántica del concepto, simple y llanamente se refiere a tomar como criterio de discriminación a la especie. Y digo que el especismo no necesariamente tiene que ser antropocéntrico. Alguien podría considerar los intereses humanos inferiores a los de los demás animales. Y existen muchos casos así. Y eso haría a ese humano alguien especista a la inversa de lo que es el caso más común, como lo es el antropocentrismo. Pero, ¿eliminar el especismo de la mente de sujetos agentes morales traería consigo dejar de explotar animales? Veamos el caso de los utilitaristas. Es muy común que en realidad la mayoría de los utilitaristas caigan en incongruencia con su teoría y terminen siendo realmente antropocentristas. Pero varios sí aplican, al menos en varios casos, su teoría utilitarista a rajatabla e irrespetan por igual a sujetos humanos y no humanos. El caso más representativo es Peter Singer, que en algunos casos es antropocentrista y en otros antiespecista. Quien considera que incluso humanos recién nacidos, por no ser autoconscientes, pueden ser reemplazables, al igual que lo piensa de animales no humanos. El problema de fondo no es el uso, como menciona Gary Francione, ni el trato o condiciones, como refiere Peter Singer, Benham y demás bienestaristas. Estos son consecuencias. Sino la creencia de que los demás animales solo tienen valor instrumental. Y que solo les importa no sufrir. Por lo tanto no se les reconoce como personas no humanas con valor inherente. Que es lo que resultaría en la dignidad. ¿sí? Este es el concepto eh, central de, de Torres. ¿sí? El reconocimiento como personas no humanas con valor inherente de los demás animales. Eh, no El uso, no la, la consideración de propiedad. Ni el trato, claramente, que bueno, sabemos que el trato ya está, está fuera de lo que es eh, el veganismo. ¿sí? Por lo que ser antiespecista no dice realmente nada sólido respecto al respeto que nos merezcan los demás animales. El especismo en cualquiera de sus vertientes, como el antropocentrismo y el gradualismo, es simplemente una manifestación del origen, de la causa por la que se explotan a los animales no humanos, que es el no veganismo. El no veganismo es irrespetar a los animales que no son humanos, independientemente de lo que pensemos acerca de los humanos. El no veganismo es simplemente el no reconocimiento del valor inherente de los animales o personas no humanas. Este puede manifestarse con o sin especismo de por medio. Como ya ejemplifiqué con el caso de Singer y cualquiera que adscriba la corriente filosófica del utilitarismo y la lleve a la práctica... Puede irrespetar a sujetos independientemente de la especie, o como en el caso de la mayoría de los humanos, posicionar a la especie humana por encima del resto de animales, mediante el antropocentrismo y gradualismo. Incluso puede haber un gradualismo antiespecista, si se consideran inferiores a los casos marginales, bebés humanos, humanos ancianos seniles, humanos con problemas cognitivos. El no veganismo tiene dos posibles consecuencias el especismo, antropocéntrico o gradualista, y el sensocentrismo o el bienestarismo utilitarista. Respecto a esto último mencionado, es importante decir que no necesariamente alguien tiene que ser utilitarista para no reconocer el valor inherente de los demás animales. Por ejemplo, alguien puede ser simplemente antropocentrista, es decir, reconocer el valor inherente solamente en humanos sin adscribir al utilitarismo como tal. Que es no reconocer el valor inherente independientemente de la especie. El utilitarismo es solo uno de los alicientes del no reconocimiento del valor inherente, pero en el animalismo se traduce en bienestarismo utilitarista. La contraparte a este no veganismo sería obviamente el veganismo, que es en esencia el reconocimiento del valor inherente de las personas no humanas. El ver en los demás animales a sujetos con dignidad, que tienen intereses fundamentales, emociones y voluntad. Es decir, personas con derechos inalienables, con los que no debemos relacionarnos como si fuesen meros medios para nuestros fines. Dicha dignidad debemos respetarla rechazando participar en la explotación animal. Priscila Con hablaba de que, tal como los animales humanos tenemos valor inherente independientemente de lo que externos nos adjudiquen. Así los animales no humanos tienen valor inherente, basados en la capacidad de los seres en sentir, es decir, en tener sensaciones y percepciones. Dicho valor inherente es absoluto, o se tiene o no se tiene. No hay grados respecto a dicho valor. Los grados pueden ser respecto a otras características relacionadas a la cognición, mas no al valor propio como sujetos. Ejemplifica que en contraparte las cosas no puedan ponerse tristes, sentirse solas, recrearse o sentir placer o dolor, por lo tanto no tienen intereses, no tienen valor en sí mismas. Este valor inherente, al ser compartido por todos quienes somos sujetos, es el punto en común de todas las causas por las que se lucha, ya sean víctimas humanas o no humanas, por razón de no respetar su valor inherente, con o sin discriminaciones arbitrarias como el sexismo, el racismo u otros criterios moralmente irrelevantes. Si bien en la práctica la educación que recibimos es mayormente antropocentrista, esto no significa que centrarnos en cambiar ese paradigma en específico nos garantice que no habrá explotación animal por quienes no sean antropocentristas. Insisto en que hay animalistas entusiastas y vehementemente comprometidos con el sufrimiento, es decir utilitaristas, que posiblemente aplicarían los mismos paliativos tanto a humanos como a otros animales respecto a pugnar por reducción de su sufrimiento en lugar de rechazar la injusticia de la esclavitud. Incluso no solo se les considera para servir a los humanos, sino que al haber gradualismo, manifestado como especismo de preferencias, se cree que unos animales no humanos tienen como finalidad servir a otros animales humanos usando al humano como intermediario. Tal es el caso de la gente que alimenta con animales a otros animales. En el caso animalista que corresponde a este espacio, pongo énfasis en el valor inherente de las personas no humanas, ya que es el caso que ocupa la temática de este blog, por lo que considero el punto medular es ese precisamente, el informar respecto al reconocimiento del valor inherente de las personas no humanas, es decir, en el veganismo, y rechazar el no veganismo. Claro, lo coherente si pretendemos ser justos es ser respetuosos del valor inherente tanto de animales humanos como de animales no humanos, eso es obvio, pero para evitar confusiones considero que se debe ver al especismo como ya lo comenté como una manifestación o consecuencia del no respeto del valor inherente de los animales o personas no humanas, el no veganismo más hay que rechazar el utilitarismo en sí mismo también, ya que este obstaculiza precisamente el reconocimiento de dicho valor inherente y se traduce en bienestarismo utilitarista. Debemos ser inherentistas, independientemente de la especie, pero al contrario de lo que plantea Priscila Con, debemos hablar de derechos, derechos inalienables de las personas humanas y no humanas, porque el valor inherente lleva implícito tener derechos morales, al tener intereses que se vean protegidos por dichos derechos. Y bueno, con esto finalizamos esta entrada y vamos a pasar a la tercera y última que considero de muchísima importancia, que es algo de lo que hemos hablado pero no lo hemos desarrollado todavía, que es el especismo de primer adoctrinamiento y de segundo adoctrinamiento, que es un texto que está en la página lluviacontruenos.blogspot que voy a dejar en la descripción de todas maneras que es un texto de Dawn McDonald que es a quien pueden ver en la foto quien estén viendo esto a través de YouTube que el título es el segundo adoctrinamiento eh, veganos especistas ¿sí? y antes de arrancar voy a hablar de mi caso personal que es, en este segundo adoctrinamiento es en el que estuve durante todo un año eh, es decir, yo voy a... voy y cuando se da la posibilidad de explicar esto ante la sociedad, ya sea ante una persona vegana o ante una persona no vegana que haya comprendido la, la cuestión, siempre digo lo siguiente. Eh, aproximadamente hace dos años dejé de financiar la explotación de los demás animales, pero durante el primer año en el que dejé de financiar la explotación animal no supe la definición de veganismo, no supe la historia del movimiento, no supe la teoría de los derechos, no sabía eh, acerca de... ...las corrientes de pensamiento morales, el consecuencialismo, el deontologismo ...dentro de los cuales está el utilitarismo y el inherentismo. Y bueno, por lo tanto a la hora de comunicar no lo hacía de una manera correcta... ...sino que casi todas las argumentaciones que, que ofrecía partían del antropocentrismo... ...o hacían alusión a cuestiones que están involucradas en la explotación animal... ...pero que no atacan a la problemática de raíz. Y bueno, es lo que suele suceder cuando alguien deja de financiar la explotación animal pero no pasa a conocer la teoría de los derechos animales, no pasa a conocer la definición de veganismo, ¿sí? simplemente ven un problema en nuestra relación con los demás animales, detectan una injusticia, la abandonan, abandonan participar en ella, pero eso no hace que sepamos los fundamentos de, del veganismo, qué es justo ese actuar. ¿sí? Entonces para ellos justamente lo importante es poder estudiar la problemática, estudiar la teoría, eh, y poder argumentar eh, por qué hemos tomado una posición de justicia, ¿sí? por qué hemos dejado de financiar la explotación animal. Y no queda otra para eso que eh, informarnos, ¿sí? para que podamos no ser contraargumentados y para que podamos dar los fundamentos sólidos que tiene el veganismo y que lo ponen como una cuestión de justicia, de igualdad eh, Que no es opcional para el resto de la sociedad ¿sí? Es decir, que la sociedad detecte que, que esta problemática en la que está involucrada Es una problemática en la que, no debería, en, la que en términos lógicos no se debería poder elegir eh, no ser vegano ¿sí? porque, porque eso impone condiciones de esclavitud para los demás individuos por lo tanto, vamos a eh, ya adentrarnos en este texto que, como bien dijimos, es el segundo adoctrinamiento, veganos especistas, ¿sí? Y la parte 1 es el primer adoctrinamiento. ¿Qué es este primer adoctrinamiento? ¿sí? Y, bueno, esto podría graficarse como lo voy a pasar a mostrar para quienes lo están viendo a través de YouTube con esta imagen que es eh, simplemente una cuestión de, de escalones, de escalones que hay que subir. Y en el primer adoctrinamiento, Donald McDonald va a decir eh, lo siguiente. Los veganos son aquellos que adoptan la postura ética de evitar causar daño a los seres sin dientes no humanos. Es decir, en la medida de lo posible, los veganos no usan animales para alimentación, ropa, entretenimiento u otras razones. Los veganos evitan participar de forma directa de la explotación animal de seres sintientes. Adoptar esta postura es en realidad bastante simple. Es a la vez una posición lógica y ética en contra de la norma social, que es la explotación de los animales para usarlos como recursos humanos. ¿sí? Y acá ya vemos un problema con este texto que tenemos que aclararlo y también tenemos que detectarlo. ¿sí? Por más que todo lo demás que se venga a decir eh, esté realmente muy bueno y sea innovador, esta definición de veganismo no... No la comparto, eh, claramente habla de, de causar daño. También hace alusión a lo que sería eh, a la medida de lo posible. Si ¿sí? Dicen lo que es la medida de lo posible, no, no es un término adecuado para mí para un texto. Pero bueno, ten, tenemos que saber ser críticos de, de, de los contenidos y de los autores, ¿sí? siempre. Tienen cosas buenas, cosas malas, y sobre eso se da la evolución en la teoría, en tomar lo bueno y abandonar lo malo. Eh, y en este caso, bueno, lo malo es, es esa primera definición que, que se da y continúa el texto de la siguiente manera. En particular, nuestro uso de los animales como recursos alimenticios es un problema de tal magnitud que las cifras son terriblemente inimaginables. Esclavizamos, explotamos y asesinamos a más de 64 mil millones de animales terrestres y más de un billón de animales acuáticos al año. No hay para ello ninguna buena razón en absoluto. Como todo vegano atestiguará... Una dieta vegana adecuada no solo es igual de buena en cuanto a sabor y variedad, sino que la mayoría dirá que es mucho mejor a todos los niveles que una dieta que incluye productos de origen animal. Por supuesto el veganismo no es una dieta, es un rechazo de la violencia y de la explotación involucradas en la comercialización y el uso de estos otros seres sintientes. ¿sí? Y acá también podemos cuestionar eh, la terminología que se utiliza y también que sea eh, un problema de cantidad. Si bien la cantidad es absolutamente abrumadora eh, y esto cuando sea visto realmente con lógica por parte de toda una masa crítica de, de personas humanas, más de, uno, más de uno tendrá, cálculo y espero, para haber tomado noción, eh, la piel de frutilla, como solemos decir Porque realmente es horrible el número Si bien no es un problema de cantidad, es un número que es realmente terrible sí Digo que no es un, un problema de cantidad porque es un problema de, de ideología Si ¿sí? así estemos afectando a un individuo, también tendríamos un problema ¿Sí? Eh, continúa todo vegano actual por el simple hecho de ser vegano demuestra que este daño a los seres sintientes no humanos es innecesario la mayoría de los veganos dirá que desearía haber entendido o conocido el problema y se hubiera hecho vegano antes no hay una persona que no haya querido ser vegana antes ¿sí? por desgracia la mayoría nacemos en sociedades que giran en torno al empleo como recursos de seres sintientes no humanos es algo tan extendido que resulta sencillamente imposible escapar de todos los usos de los no humanos. Llegamos a poner partes de sus cuerpos incluso en cosas tales como carreteras, neumáticos y computadoras. No es la industria la culpable de nuestro uso continuo de los demás animales como propiedades. De hecho, somos nosotros como consumidores quienes decidimos que así suceda cada vez que compramos un producto animal sin embargo las buenas noticias son que como individuos también podemos detener la demanda y cambiar por tanto la oferta haciéndonos veganos. Nuestra sociedad nos adoctrina el paradigma del uso de los animales como recursos desde el momento en que nacemos. Cuando somos jóvenes, a la mayoría de nosotros se nos cuentan mentiras sobre acerca de dónde viene nuestra comida, ya que por lo general la verdad evitaría que un niño pequeño participase en la muerte y el daño de cualquier animal. Nos enseñan que está bien explotar a algunos determinados animales al mismo tiempo que amamos a otros, aunque varíe según la parte del mundo en que se encuentre uno. Y el amor por la propiedad no se traduce necesariamente en respeto. ¿sí? Los veganos sabemos que todos los seres sintientes son iguales cuando se trata de su consideración moral. Todos los animales sintientes son individuos que experimentan miedo, sienten dolor y tienen interés por vivir. Nuestros sistemas escolares y gobiernos comparan y apoyan las artimañas publicitarias de la industria. La leche es buena para nosotros. Bueno, la mayoría de los veganos lo pondrían en tela de juicio, pero lo único que sí sabemos es que no es algo bueno para las vacas. Es tan fruto del sufrimiento y de la muerte como la carne, si no más. Los huevos lo mismo, se nos dice que tienen proteínas, que a casi nadie le faltan a menos que carezca de calorías pero nos olvidamos de su tremenda cantidad de colesterol. Una vez más, ¿qué pasa con el ser sintiente, la gallina a quien reducimos a nada más que a un recurso para uso humano y que es invariablemente asesinada, ninguna sale viva, solo por nuestros hábitos gastronómicos? Todos los veganos saben que los humanos pueden prosperar a la perfección llevando una correcta dieta vegana, de hecho puede ser mucho más saludable. Todas las principales asociaciones dietéticas de todo el mundo coinciden en que una dieta vegana saludable es adecuada para los humanos en todas las etapas de la vida. No hay duda de que, desde una perspectiva moral, ser vegano y evitar todo uso de otros seres sintientes como recursos, es en efecto mucho mejor para nuestro espíritu. Cuando uno se hace vegano experimenta un verdadero cambio mental. Comienza a darse cuenta de que aquello que le han dicho sobre el uso de animales no es del todo cierto, y que en algunos casos la verdad ha sido ocultada, alejada de su mirada, de su mente, o que ha sido directamente engañado. No sé qué definición querrá dar Damon mcdonald de espíritu. Yo realmente no creo en, en, en el alma si es que existe. O en cuestiones energéticas. Eh, sí podría decir que cuando uno se cuestiona la relación con los demás animales. Y abandona su explotación. Luego sí viene un verdadero cambio mental. En el sentido de empezar a ver todo. Con muchísimas dudas. ¿sí? Empezar a cuestionárselo todo de una manera mucho más profunda. ¿sí? Ya que uno cuando se cuestiona su relación con los demás animales. Que en la que ha sido opresor toda la vida. Y en la que ha participado segundo a segundo durante toda la vida. ¿Por qué no pensar que en un montón de otras cuestiones podemos estar siendo engañados? Así que bueno continúa diciendo fuimos adoctrinados en el paradigma del uso de animales para cada aspecto de la sociedad debes ajustarte a ello y debes hacerlo porque todos lo hacen las excusas para continuar participando en el daño hacia otros seres sintientes son casi infinitas sin embargo ninguna de ellas se acerca siquiera a ser una razón legítima por la cual alguien no puede rechazar la norma social y hacerse vegano para que alguien se haga vegano es necesario por lo general que reeduque y reevalúe su forma de pensar, que empiece a considerar las cosas con una mirada objetiva y use el pensamiento crítico para romper los mensajes sin sentido que respaldan una postura de explotación violenta. Pero la mayoría de la gente, si no toda, está de acuerdo en que causar sufrimiento y muerte innecesarios a cualquier ser sintiente es incorrecto y que no debemos participar en ello, sobre todo si podemos evitarlo. Y podemos evitarlo. Ese momento resulta iluminador para la mayoría de las personas, una revelación que las hace liberarse de la norma social adoctrinada y defender la justicia de los miembros más vulnerables de la comunidad moral. Parte 2. El segundo adoctrinamiento. Sin embargo, lo que a veces sucede entonces, después de que la gente escape del primer adoctrinamiento y se haga vegana, y acá eh, entiendo que quizás estamos McDonald está hablando del de veganismo más tradicional, pero yo creo que esto, como él mismo dice acá, es el segundo adoctrinamiento especista. O sea, eh, luego de dejar de financiar la explotación animal, si no conocemos la definición de veganismo, no podemos decir que, que somos veganos, que es como bien dije antes. Eh, la historia de, de mi primer año luego de dejar de financiar la explotación animal no considero que en ese primer año yo haya sido una persona vegana sino que coincido totalmente con él no en esta parte del texto sino en lo que quiere decir en la generalidad en la esencia de, de, su, de su ensayo de su escrito que es que algunas personas pasamos por el especismo de segundo adoctrinamiento que es Desconocer la teoría de los derechos animales y desconocer el significado de la palabra veganismo ¿sí? Entiendo que en la sociedad esté muy divulgada la idea de que cuando uno deja de, de financiar la explotación animal Pasa a ser una persona vegana Hoy en día pienso que eso no es así Y continuamos igual con el texto para que después ustedes puedan pensarlo O cuestionarme la idea que, que, que traigo acá ...al debate. ¿sí? Continúa diciendo que... ...luego de que la gente escapa del primer adoctrinamiento... ...y se hace vegana... ...puede ser visto como un paso hacia atrás... ...y una inmediata traición hacia la justicia... ...para los demás animales. ¿Y cuál es esta injusticia? Que muchos veganos parecen caer en la trampa... ...de adoctrinarse a sí mismos... ...en el movimiento animalista que es un movimiento liderado por grandes organizaciones enfocadas ante todo en recaudar donaciones. ¿sí? Y esto es algo que vamos a trabajar episodios más adelante porque esto no hace más que perjudicar a quienes decimos defender. Y me parece central que podamos romper con toda esta dominación de estos grandes grupos que, que no difunden veganismo, ¿sí? que, que principalmente están enfocados en perseguir donaciones, en sostener grandes negocios, ¿sí? Estos grupos afirman representar los intereses de los no humanos, pero por desgracia la verdad es que no solo defraudan a estos seres vulnerables, sino que también participan en su perjuicio y bueno, cuando leamos lluvia sin truenos, también vamos a a darnos cuenta de esto, y va a ser más claro todavía el panorama de, de lo que estamos diciendo acá en, en unas pocas palabras. Por alguna razón, estos veganos dejan en este punto de volver a pensar de nuevo. Se niegan a ver o incluso a considerar el paradigma del interés egoísta corporativo especista. Vemos a los veganos aferrándose a estas organizaciones con fe ciega, repitiendo sus mantras, sin darse cuenta de que están ahí para obtener el mayor número de donaciones posibles. No es una cuestión de blanco o negro... Hay que hacer algo, si ¿sí? son frases que se suelen escuchar mucho esta. ¿No es una cuestión de blanco o negro? Sí, porque es una cuestión de, de justicia y en una cuestión de justicia no hay grises. Y acá estoy citando a una compañera activista eh, que siempre repite lo mismo. Hay que hacer algo, sí. Lo que hay que hacer es educarnos prim en primera medida, ¿sí? Porque podemos estar siendo perjudiciales para quienes decimos defender. Hay que elegir la compasión, ¿sí? también eh, es algo que se escucha mucho. De hecho hace muy poco en una gran organización animalista tradicional corporativista se, se hizo un posteo hablando de compasión. ¿sí? El mundo no se hará vegano de la noche a la mañana, también es otra cuestión que se usa mucho. Tanto por parte de personas no veganas como por parte de de personas que, que ya son veganas, o bueno, lo que sería el especismo de segundo adoctrinamiento, como está definiendo Damon McDonald. Los animales están sufriendo ahora, esto es muy utilizado para dar el visto bueno a las regulaciones, y sabemos que las regulaciones y la ideología de bienestar animal viene a perpetuar la, la idea de, de los animales como objetos. Estos mantras y muchos otros refuerzan una posición de compromiso derrotista desde una perspectiva vegana, pero también les brindan a los no veganos la oportunidad de evitar abordar o incluso conocer una posición moral que en realidad es muy simple y clara. Estos veganos, por lo general bien intencionados, siguen la corriente y creen casi sin dudarlo de que las personas no pueden ser educadas en el veganismo. En realidad es bastante extraño. Personas que fueron educadas en el veganismo y se hicieron veganas, luego adoptan la postura de que otros no pueden hacerlo. Esto es terrible realmente. Si lo pensamos, esta es una postura un tanto odiosa, que considera que somos individuos especiales o que somos más compasivos que el resto. O que estos carecen de compasión, ¿sí? Esto no va sobre nosotros o sobre nuestra compasión, no es una cuestión de compasión en absoluto, se trata de justicia para los animales, se trata de hacer lo correcto, no de aceptar formas correctas de hacer lo incorrecto. Si rechazamos la explotación de los demás seres sintientes, lo último que deberíamos hacer es sugerir la existencia de niveles y formas de participación en la explotación que están bien para algunos. No es así, siempre están mal, es una cuestión de blanco o negro. Los veganos lo saben, establecer la línea de no usar seres sintientes no humanos como nuestras propiedades es muy fácil de hacer. Lo mínimo que podemos y debemos hacer por los demás animales es dejar de usarlos actuando y siendo veganos. Este debe ser el mensaje claro de cualquier persona que afirme representar los intereses de los animales. Ciertamente, no querría que representara mis intereses a alguien que aceptara y se dedicara a fomentar mi consumo los martes, miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos, pero no los lunes, y que sugiriera por defecto que está bien consumir esos mismos lunes productos de la explotación que resultan del sufrimiento y la muerte de mis compañeros». No quisiera que nadie promoviera que fuese trasladado al matadero por carretera como una mejor alternativa a la de ser transportado por mar y asesinado en otro país. Como es obvio, lo que quisiera es que no me matasen en absoluto, ni que me criaran para ser usado como recurso, para empezar. No me gustaría que nadie que representara mis intereses le dijera a la gente que debe simplemente intentar reducir su explotación sobre mí. Lo que querría es no ser explotado, porque está mal. Lo que querría es que a la gente se le pidiera que dejase de hacerlo. Y eso es exactamente lo que deberían estar haciendo los veganos. Es de lo más lógico. Veganos educando a otros sobre el veganismo. No cuesta dinero, esto es muy importante de saber. Y de romper quizás con algún cierto mito que en torno a esto. Es un mensaje de justicia consecuente, inflexible que de verdad representa el interés genuino de los no humanos en no ser utilizados en absoluto. Hacen falta oportunidades, a la mayoría de las cuales se renuncia de forma intencionada, de educar a las personas e informarles sobre la diferencia significativa que pueden marcar haciéndose veganas. Ahora bien, para muchos esto requiere un poco de pensamiento crítico, un poco de educación, alguna idea de cómo introducir a las personas en conversaciones sobre el veganismo como un imperativo moral, si sí, esto es clave, que el veganismo sea difundido como un imperativo moral y no como algo que pueda ser o no elegido. Un deber, es un deber de respeto que tenemos para con las demás especies. De hecho, no, no creo que decidamos, o sí, podemos llegar a decidir ser veganos. Pero es algo que, que no nos queda otra cuando lo analizamos y por eso tomamos eh, el camino del buen actuar, ¿sí? en términos éticos. ¿Qué impide a los veganos hacerlo? ¿Es el tiempo o el esfuerzo lo que hace aquí que los veganos rechacen incluso considerar este enfoque tan básico y lógico? ¿Son sus propias malas experiencias con personas que se centraron en el trato, las campañas monotemáticas y las imágenes gráficas liderados por las grandes organizaciones animalistas recaudadoras de donaciones? ¿Es porque los grupos animalistas recaudadores de donaciones no quieren que la gente lo haga en favor de sus exitosas campañas monotemáticas de recaudación de fondos? Debemos recordar que estas organizaciones tienen tácticas que se enfocan y dependen de solicitar más donaciones. No toman una posición de justicia. Confunden el veganismo, cuando no lo rechazan del todo, con el vegetarianismo y otras posturas moralmente comprometedoras. El vegetarianismo no es una posición moralmente coherente. Todavía implica la muerte, el sufrimiento y el uso de los no humanos como recursos. Es solo una dieta es solo una puerta de acceso a la continuación de la participación en la explotación de los indefensos no somos vegetarianos somos veganos y hay motivos para ello estas grandes organizaciones animalistas a través de su amalgama de posturas de explotación afirmando representar a los animales han creado un movimiento de confusión masiva, un movimiento que se asocia con los explotadores de animales y que hay algo que saben hacer muy bien solicitar dinero a veganos y no veganos por igual Crean coaliciones entre veganos y no veganos que dicen preocuparse por los animales, pero enfocándose ante todo en el uso nominal de problemas singulares que los no veganos pueden abordar con su apoyo. Estas muchas y variadas campañas especistas monotemáticas seguirán y seguirán por siempre, ¿sí? buscando y persiguiendo el dinero. Recuerden, y voy a meter un comentario acá antes de seguir con el texto, que las donaciones son para los santuarios. Este movimiento animalista especista dedica su tiempo y sus recursos en cualquier cosa que no sea cambiar el paradigma de los animales. Lo que los animales necesitan es un mensaje de justicia claro, consistente, directo e inflexible. Los animales necesitan un movimiento vegano. Y como veganos es incoherente que promovamos cualquier cosa menor que ese mensaje. Recordemos que quisiéramos haber sido personas veganas mucho antes de que adoptamos el veganismo. Entonces, ¿por qué no acercarle esto a la gente? ¿Por qué negárselo? ¿Sí? Cualquier cosa menor que un mensaje que indique con claridad que si de verdad nos importan los animales, entonces el veganismo debe ser un imperativo moral, será un mensaje que comprometa aquella misma postura en la cual nosotros como veganos pretendemos creer y vivir. Rechazá el segundo adoctrinamiento Dice Damon Mcdonald Rechazá cualquier persona, grupo o postura Que implique enviar un mensaje que perpetúe La explotación de los no humanos Rechazá el especismo El único mensaje que necesitamos El único mensaje que cubre todos los temas El uso injusto de los no humanos Es un mensaje que establece sin titubeo Que el veganismo es la única forma En que puede haber justicia para los animales Este es un asunto de justicia social Y necesitamos cambiar el paradigma para ello tenemos que cambiar el discurso. Como veganos debemos liderar el camino y ser coherentes e inflexibles en nuestro mensaje de justicia. Educate y luego educa a otros. Esta es una cuestión de blanco o negro. La única área gris es la zona de los donativos. El veganismo es la referencia moral. ¿Sí? Damos McDonald's, 6 de agosto del 2016, traducido por Igor Sanz. Así que recordemos, si bien no hemos tratado el tema de las donaciones y de las campañas monotemáticas o de bienestar animal, rechazarlas es nuestro deber si somos personas veganas, ya que ninguna de esas cuestiones es necesaria para respetar a los demás animales. Y lo más importante también es lo siguiente, démosle si somos activistas a las demás personas la oportunidad de no pasar por el especismo de segundo adoctrinamiento. Eso es muy importante. No, no repitamos ninguna conducta de estas que pertenecen al segundo adoctrinamiento. No defendamos a los demás animales, que de hecho no sería posible, ¿sí? pero eh, haciendo alusión a cuestiones de salud, del ambiente, eso corresponde al antropocentrismo y ya hemos hablado de eso en la parte 4 o 3 de la rebelión de los antisclavistas que considero que es de suma importancia para poder hacer un activismo congruente así que bueno, ya saben, por favor, si somos activistas eduquémonos en derechos animales, eduquémonos en el veganismo acerquemos esta información a la gente no hagamos ver al veganismo como algo opcional hagámoslo ver como un imperativo moral, como lo que es como la única forma de ser justos con los demás animales y nos vemos en el siguiente episodio, así que muchas gracias por estar ahí.